0: Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo podcast para Corazón de Fe. Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión nos reunimos para meditar un poquito sobre esta frase que podemos ver en el título. Y en especial, hoy no estamos solos, hoy nos encontramos con un gran compañero. ¿Cómo estás, Cami?
1: Muy bien, Juan. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, ¿qué te parece, Camilo, si para empezar nos cuentas un poco de quién eres, qué haces en la iglesia y todo ese tipo de cosas?
1: Bueno, mi nombre es Juan Camilo Calderón. Soy misionero, por gracia de Dios, de la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Hace aproximadamente ocho años, tras un encuentro con el Señor, decidí vivir ese momento de intensidad de amor eh, a través de un retiro espiritual y de ahí en adelante como misionero ha sido una gran labor apostólica de acompañar a Jesús en las almas, de ver los procesos de conversión, de ser espectador de milagros tan grandes que el Señor puede hacer con una persona se dispone a dejarse amar.
0: Qué bien, qué bien, recordando las la frase de nuestro querido fundador, qué importante es amar, pero más importante es dejarnos amar y cuánto no hemos intentado y hoy le seguimos pidiendo al Señor que, que nos deje amarnos por Él. Entonces, para entrar en materia, ¿qué te parece si empezamos a meditar o empiezas a meditar? Esa hermosa frase que nos has traído hoy.
1: Bien, esa frase la encontré en un libro que es bastante... Creo que ya hay varias meditaciones dentro del canal que has hecho de ese libro, de consumarse en el amor. Una frase que cuando la leí quedó muy marcada en el corazón. dice el amor huele a sangre y sabe a cruz. Y tiene una profundidad increíble porque cuando uno medita, eh, que tanto el sufrimiento como el, el amor van de la mano. Se hace más fácil el vivir cada una de las dificultades que día a día vivimos. Y cuando uno empieza a cambiar la manera de pensar, cuando llena cada momento con un amor incondicional, los sufrimientos no carecen de sentidos. Para el mundo, cuando una pareja empieza a sufrir, pues se dice que se acabó el amor, que ya no es lo mismo de antes. Y antes, en estos momentos de sufrimiento, de prueba, de tribulación, es donde se mide realmente el amor. Así como el cristal para ser probado es ser pasado por un fuego... Ardiente, lo mismo para que el amor sea auténtico debe costarnos. Entonces, esa meditación de esa frase es muy profunda cuando nosotros entendemos el amor no en términos de disfrute, sino el amor manifestado en la mayor prueba que existe, que es la cruz, el sufrimiento. Dime cuánto eres capaz de sacrificarte, de sufrir por alguien y te diré cuánto le amas.
0: Claro que sí, y eso es muy cierto, nos lo recuerda el mismo... Apóstol, San Pablo, un hombre con una conversión muy impresionante cuando nos dice en una de sus cartas el verdadero valor del oro es probado al fuego. Entonces esto no es algo que simplemente lo pudiste leer en libros, sino que es algo que la iglesia nos lo viene meditando con muchísimos años de anterioridad.
1: Es verdad, y es que la cruz por sí sola es escandalosa. Cuando uno contempla la cruz sin Cristo, es signo de maldición entre los romanos, los judíos. Cuando eh, toda la época de Jesús, las personas que murían en la cruz, significaba para ellas eh, maldición, castigo. Pero cuando la cruz se adorna con la sabiduría encarnada, con Jesús mismo, todos los sufrimientos se vuelven redentores. En ese momento cuando la cruz va acompañada del amor, no carece de sentido, ya deja de ser escandalosa. Pero asimismo como no podemos separar la cruz de, del amor, no podemos separar tampoco el amor de la cruz. Porque siempre de una u otra manera cuando decidimos amar, bien sea Cristo, una persona, nuestra vocación, siempre el amor va a ir acompañado de sufrimientos. Dice Monseñor José Ignacio Monilla que... La sociedad actual tiene un gran problema y ha, y ha divorciado el amor del sacrificio. Ya no se entiende un amor si no es en términos de disfrute, de placer, de felicidades efímeras, pasajeras. Cuando Cristo mismo nos enseña en la cruz que para amar hay que tener una entrega total, una entrega sin medida, una entrega que lo da todo porque al mismo tiempo lo, lo exige todo porque al mismo tiempo lo da todo una entrega que es hasta la última gota, Jesús en, en la cruz ahorita en este tiempo de cuaresma que vamos también a, a meditar y es una preparación para la semana santa dentro de la liturgia eh, meditamos las siete palabras que Jesús da en la cruz y en todas encontramos un tinte de donación, de entrega entregó hasta lo último que le quedaba que era su madre en virtud del amor tan grande que sentía por la humanidad
0: Sí, realmente que esto es algo muy impresionante y las palabras que, que nos mencionan me recuerdan mucho a una mujer que no, no es sierva ni es venerada por la iglesia católica, pero por mucho sí es admirada. La hermana claire creo que sería una mujer que hace poco nos diría o todo o nada. Y recuerdo una vez estando en un colegio de religiosas, las franciscanas de María Auxiliadora, en donde decía una de sus frases de la fundadora, decía más o menos como, por Jesús todo es poco. Y podemos ver que Jesús se tomó muy en serio esa frase que lo menciona él mismo, en donde él lo podría meditar, o tal vez él lo meditó en la cruz, diciéndonos, por las almas, dar la vida era todo. Y nos dio con esto la redención.
1: Sí, es que si uno medita la entrega tan grande de Jesús en la cruz, se da cuenta de que quien ama nunca está satisfecho con lo que da. Siempre hay un paso más. La entrega no solamente se limitó a morir por la humanidad, sino a quedarse también en medio de nosotros, a través de la Eucaristía. Y no solamente se limita a eso, sino a que no solamente una vez fuimos perdonados, sino que el perdón se actualiza a través del sacramento de la confesión. Más fácil nos cansamos nosotros de pedirle perdón que Dios de perdonarnos. Y constantemente en cada una de las manifestaciones de la naturaleza, de los sacramentos, en todo podemos contemplar las huellas de Dios. Dicen que la madre eh, Laura tuvo una conversión precisamente mirando un hormiguero, contemplando la naturaleza pudo... Ver las huellas del Creador tras una imagen bastante común, que es ver unas hormigas caminando, laboriosas. Ella en eso pudo contemplar la perfección del Creador y, y de ahí inicia su proceso de entrega profunda a Dios. Y es que el amor se, se hace presente en esas cosas, cierto en las cosas pequeñas. Y, y cuando uno comprende que no tiene límites, que el amor, como dice San Agustín, la medida del amor es amar sin medida se da cuenta de que ningún sacrificio debe ser ahorrado cuando se hace en nombre del amor. ¿Quién sino Dios en el corazón de tantos mártires que entregaron la vida por Cristo? Que para el mundo podría ser un escándalo el hecho de que se fuera a morir por un ideal, pero uno puede contemplar como por ejemplo los cristeros cuando eh, iban directo al martirio tenían un corazón gozoso porque el sufrimiento tenía un carácter eterno ese sufrimiento era como lo que les iba a dar el pase VIP para llegar a la eternidad porque cuando llegamos al juicio el Señor nos va a decir yo en la tierra morí por ti, dime tú qué hiciste por mí y eh, aquel que ha pasado por la prueba del martirio, por la gracia del martirio va a poder decirle a Cristo, Señor si tú moriste en la tierra por mí yo también hice lo mismo en mi vida por ti, entregué lo mismo que me has dado, me diste una vida para darte gloria y yo te la devuelvo en nombre de, de tu amor.
0: Claramente, adentrándonos un poquito en el tema del martirio, es una demostración de amor muy grande y como decías, muchas personas tal vez leyendo o viendo sobre los mártires de la iglesia católica se podrían escandalizar demasiado pensando en como que, no, ese está loco, está demente pensando en que quiere entregar la vida por un hombre que vivió hace dos años o una fe, unas ideologías, pero en realidad una frase que escuchaba hace más o menos un tiempo donde decía es que nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira y más cuando hablamos de amor, el martirio es la entrega del amor hasta su punto final y nadie muere por una mentira y no hay mayor verdad que el amor. Pero un amor verdadero como nos dice Juan, Dios es amor, ¿cierto? Entonces, es algo muy impresionante. De verdad, gracias Cami por acompañarnos en este podcast, por estar con nosotros en este episodio meditando esta hermosa frase de este riquísimo libro que también he tenido la oportunidad de leer, de donde han salido tantos episodios y solo queda agradecerte Cami.
1: Bueno, sí, una invitación para todos los que nos escuchan De que aún en medio de las dificultades, de los sufrimientos Sepamos ver a Dios que se esconde a través de ellos Las mejores gracias, los mejores regalos vienen envueltos en cruz En sufrimientos Y solamente el alma que puede trascender más allá de lo que superficialmente trae un sufrimiento Puede ver a Dios que se esconde a través de ellos
0: Muchas gracias Cami A todos ustedes, gracias por dejarnos entrar en sus hogares para meditar esta hermosa frase. Nos vemos en otra ocasión y que Dios los bendiga. Bye, bye. Hola, espero que te haya gustado este podcast. Si esta es la primera vez que nos escuchas, te invitamos para que escuches
1: todos los anteriores. Dios te bendiga.